0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Sábado de manhã pra você que tá na live, mas para você que tá no feed segunda-feira, cravadinho aquele episódio maroto, tivemos probleminhas na semana passada. Mas essa semana eu garanto que não teremos problema, só teremos alegria, certo? E para dividir essas alegrias comigo, obviamente, eu tenho meu companheiro aqui de sempre, Rafael Martins. Olá, meu querido.
1: Olá, muito bom dia, os amigos da live, hein? Simbora que sábado é dia de falar de futebol americano, a gente já sabe disso. Estou chegando você também, nessa live maravilhosa do Zona FA, hoje... A gente acabou de sair do Vikings, né? então back to back, back to back Purple, chegando aqui. Pois é. Rapaz. Vamos pro irmão host da AFC, como eu sempre falo pro querido Cleverton. Hora de falar de Baltimore Ravens.
0: Quer introduzir o nosso querido Cleverton ou faço as honras?
1: Ufa, você é o nosso host. Oh, você não, é o nosso não, não, receptivo. Não, faz faz,
0: faz então... alguns programas que somos co-host aqui. Não, não existe não, mais aí. apenas uma entidade.
1: Eu, eu permito essa, essa gentileza para você. Ok, eu agradeço.
0: Então vamos lá, vamos fazer, estender o tapete, fazer aquela devida introdução, obviamente, lá da Casa do Corvo, mas também editor do MVP, obviamente, Cleverton Linhares. Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Guilherme, bom dia, Rafão, bom dia, ouvintes do Zona FA, para você que está aí ao vivo, na live, junto com a gente. Estamos aí para falar do nosso querido Baltimore Ravens, fazer previsões o que vai acontecer, o que não vai acontecer e provar que o lugar de quem veste roxo é no topo, o Rafão Martins há de concordar comigo
0: <risos> ai, ai. faltou
2: o Galahorn agora <risos>
0: pode ter até faltado o Galahorn, mas olha o que tem aqui é,
1: tá, tá bem, tá bem sim. começamos tá bem, bem. Sim.
0: bem, começamos bem, obrigado Cléber. tá bem serviu. isso aí, então pra continuar a nossa introdução aqui obviamente, e pra fechar a casa nós temos aqui Gilberto Simões, lado, agora ficou difícil porque é b ravens BRA. olha que difícil, <risos> seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Muito obrigado, bom dia para quem está ouvindo, para os ouvintes, para você, Guilherme, para você, Rafão, para o meu parceiro de Casa do Corvo, sempre lá, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa franquia maravilhosa que é o Batman Ravens.
0: Muito bem, rapaz, então é isso aí, sem enrolações, vamos subir a trilha rapidinho, Vem, a gente já volta. Podcast Zone Fiá. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, você querido ouvinte que continua aí ouvindo, porque você deseja esse podcast no seu feed toda semana, então estamos aqui e toda semana como sempre a gente tem que lembrar dos recadinhos, a gente tem que falar com você, as mesmas coisas, mas é importante, certo? Então, rapidinho, antes de passar para o Rafão, ainda está rolando a pesquisa, vai até dia 15 de agosto, faça o favor de responder para a gente se você puder, obviamente, né? é um formulário textenso, mas é muito bacana não precisa de nenhum detalhe pessoal, você pode responder sem nenhuma identificação é só mesmo pra gente saber o perfil do ouvinte de futebol americano, o perfil do ouvinte de podcast obviamente, a gente identificar você e poder cada vez mais trabalhar o conteúdo para atender todo mundo, certo? então é isso aí, pode não esquece, confere lá é importante pra podosfera inteira, fala que você ouve o Zona FA Casa do Corvo é, e outros podcasts por aí, Fogo na Net, MVP, por aí vai, beleza? É isso aí então, Rafael Martins, conto com você para os outros recaditos.
1: Sim, senhor, sim senhor, vamos começar falando do nosso canal no YouTube, youtube.com.br, onde a gente faz as nossas transmissões ao vivo. De não deixe de se inscrever no canal e clicar no sino para você ser avisado quando a gente entrar. Com as transmissões, porque a gente de vez em quando dá uma, aquela flexibilizada por, por causa de convidados, então assina e clica na notificação para receber o aviso. Além disso, a galera já está ciente da nossa nova plataforma de assinaturas, o PicPay. PicPay.me barra Pessoal, tava on fire no grupo essa semana, porque teve cashback aí de, de pagamento, né? eu não lembro quanto foi o porcento, mas teve um cara aí que ganhou 40 conto de cashback, Era 40%. falou que garantiu os próximos... Era 40%?
0: Era 40%, só uma taxinha de pagar o boleto lá no cartão e 40%.
1: Sim. Mas aí o cara falou, ganhei 40 conto aqui, garantiu 3 meses de assinatura do Zona FA, então é. chega lá no PicPay, dá uma olhada nos nossos pacotes, o Locker Room Básico, Locker Room Franchise, e se você quiser entrar como torcedor, é a torcida que nos ajuda a ganhar os jogos dos playoffs. Então, por favor, chega e apoia como você conseguir. Se você não conseguir nos apoiar via essas assinaturas, por favor, chega no iTunes, 5 estrelas, um comentário generoso, está de, da, de ótimo tamanho já. Ou então no Facebook também, entra na nossa página do Facebook, procura lá, canal Zona FA, dá uma avaliação também de 5 estrelas, falando sobre comentando o nosso podcast... E aí, isso é isso, né, Vamos falar de Ravens?
0: Vamos falar de Ravens, só que deixar o nosso agradecimento ao novo apoiador dessa semana, que é o Arthur Williams Sócrates. Olha que nome bonito. Responsa, hein?
1: Muito obrigado. <risos> Valeu, irmão.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos abrir a pauta, né? Que nem isso o seu rosto incompetente fez ainda. Enquanto rola a vinheta, a gente já volta. tá aí. Música assim sem o mudo, senhoras e senhores estamos de volta, ai ai ai, sempre com o mudo né, tudo bem, vamos lá, vamos falar de Ravens, que é muito mais interessante do que ficar apertando o mudo ou não, aquele recap da temporada anterior né, faz parte, a gente faz aquele, aquela breve relembradinha para saber como é que foi, para a gente passar por nossos convidados e aí fazer uma avaliação breve do que foi. Campanha 9-7, 9 vitórias e 7 derrotas, segundo na AFC North, sua respectiva divisão. Não se qualificou para os playoffs, mas como All-Pro aqui a gente teve o kicker Justin Tucker, que esse menino é um monstro no segundo time ali, e também no segundo time o linebacker TJ Mosley. E aí eu passo a bola primeiro para o nosso querido Cleverton, eu queria uma avaliação da temporada passada, o que, que você achou, como é que foi para você e aí depois a gente fala com o nosso querido Giba
2: cara o é... Baltimore Ravens provando que ainda é uma franquia muito inconsistente, né, a gente vê uma evolução no... pegando esse pacotão das três últimas campanhas, a gente saiu de um 5-11 para um 8-8 e progredindo para um 9-7 mas você, você vê um balanço geral a equipe foi muito inconsistente a gente tinha jogos em que a linha ofensiva que foi um dos grandes problemas do Baltimore Ravens nessa temporada é, tinha jogos que ele jogava decentemente e tinha jogos que eram um desastre e o, o, o Joe Flaco também tinha esse grande problema, tinha jogos que ele jogava brilhantemente, o jogo contra o Oakland Raiders eu acho que é uma das grandes provas disso, que ele jogava brilhantemente e tinha uns, outros que ele era uma grande porcaria é, sem contar que é, acho que só agora nessa temporada 2018-2019 a gente pode dizer que o nosso QB tem armas ofensivas de verdade para ele poder trabalhar porque a gente tinha lá o, o Michael Wallace que o Michael Wallace era um, um sério problema para receber bolas o, o Giba mesmo sempre salientou isso que ele recebia ele não recebia a bola com as mãos ele recebia a bola com o corpo então não era um cara de confiança é, não tinha para quem ele fazer roda, é, rotas longas quando precisasse, era sempre aquele check-down básico, gostava de passar para tire, a Tarente, então a gente não tinha uma, um ataque muito consistente que levasse o time para frente, então o time sempre oscilava muito, e a prova disso é o calendário aberto que tivemos, né? se você olhar depois, principalmente da bay a gente pegou vários times, a gente pegou o Houston Texas sem deixar um Watson, a gente pegou o Green Bay Packers sem o, o, o Aaron Rodgers e, mesmo assim, não conseguimos ter um aproveitamento que o calendário nos permitiu ter para chegar longe. Culminando com a derrota de, contra o Cincinnati Bengals, que essa aí eu até me recuso a falar de tão frustrante que foi. Eu passo a bola para o Giba para ele complementar melhor isso aí.
1: Toma
0: da
3: então, uma Uma frase que. Resume as últimas, nem, nem, tanto, nem só a última, mas principalmente as últimas três campanhas do Baltimore, que são semelhantes em alguns pontos, é que o Baltimore vem encontrando maneiras de perder, é, vem se esforçando encontrando novas formas de perder sempre, e ano passado a, o, o começo da temporada foi especialmente ruim para o ataque, a defesa conseguia ainda carregar o time, mas o ataque ia muito mal, e aos poucos o, o ataque se encontrou durante a temporada, especialmente depois que o Alex Collins começou a, a ter um pouco mais de consistência, não sofrer tantos fumbles, que foi o principal problema dele no começo da carreira, tanto no Seahawks quanto no Baltimore. Ele sofreu, se não me engano, foram três fumbles, dois fumbles nos primeiros dois jogos, um deles contra os Steelers. Então, assim, quando o Collins começou a ser mais consistente, o ataque começou a dar algumas amostras de que poderia não atrapalhar o time. Porque o ataque do Baltimore, nos últimos anos, ele tem atrapalhado mais do que ajudado. Mas a defesa começou a sofrer com, com, com lesões, e especialmente depois que o Jimmy Smith machucou, que rompeu o tendão de Aquiles no dia 3 de dezembro, o, o time desandou, e aí o jogo contra os Steelers lá, lá em Pittsburgh, foi crucial. crucial. A gente jogou muito bem, o ataque foi muito bem naquele jogo. A gente pontuou, fez 35 pontos, mas se, eu não tô com o placar exato na cabeça, acho que foi 38 a 35, alguma coisa assim. E a, e a gente conseguiu tomar a virada no final como vencendo constantemente e sobre o jogo do Bengals assim, é, foi novamente o Baltimore encontrando forma de perder bastava uma vitória e a gente estava classificado para pro, os playoffs e aí você perde para um time que está eliminado que fez uma temporada horrível com um touchdown bizarro no final assim então acho que foi, aquele jogo foi meio que um resumo da temporada do Baltimore
0: Muito bem Rafael Martins, conto contigo agora
1: Bom, eu vou fazer o meu papel aqui e, o, e perguntar. É, eu, a minha impressão, eu, eu fiquei com a seguinte impressão do, do, do Raven. Eu achei que a defesa, ela avança, é, de uma certa forma, ela evolui, mas o ataque ainda é bem inconsistente. No ano passado, eu senti que teve uma dependência bem grande do jogo terrestre, do Alex Collins, que teve uma boa temporada, inclusive. Mas, a, além do Alex Collins, eu queria que... que o Giba e o Cleverton eles elegessem veteranos, jogadores que apareceram, que talvez uh, os outros times da NFL né, não tenham prestado tanta atenção por causa que não, não foram alavancados pela mídia, sim, mas que foram importantes para a temporada 2017 do Ravens. E aí eu deixo o, o Giba começar.
3: É, no ataque, eu acho que talvez tenha sido um destaque que não um jogador que mostrou potencial mas que acabou tendo pouco espaço assim, inexplicavelmente foi o Chris Moore ele era o terceiro ele começou a temporada como o quarto adversário do time deu espaço, virou o terceiro, começou assim, retornador também, teve alguns lances bons, ele recebeu um touchdown longo do Flaco contra os Steelers e ele dava mostras de que ele era em termos de, de talento o melhor recebedor do time mas o o coordenador ofensivo insistiu demais com, com o Macklin, que tava muito mal, e com o, o Wallace, que acabou sendo o principal recebedor em termos de, de números, né? Mas não é um cara confiável. O Wallace tem, tem graves problemas que acho que todo mundo conhece, o Rafon conhece muito bem, ele jogou em, no, no Vikings. Ele, ele basicamente tem uma rota só, ele só vai fundo, só faz rota gol e faz um... um e, e, e quando você precisa que ele varie, que ele traga novidades e que ele seja o principal recebido do time, você tem um problema, porque ele não vai ser. Então, assim, é, o, o Chris Moore deu algumas amostras, mas ainda é um jogador muito inconsistente também, e acho que a, as principais peças de ataque do Baltimore não estavam na linha ofensiva. É, você tem um Ron Stanley que é pouco valorizado, mas é um, um jogador muito consistente na, de left tackle, é um excelente jogador, assim, e acho que talvez ele, tenha, ele seja um pouco subestimado é, o center que saiu o Ryan Jensen, fez uma boa temporada mas já não está mais e dois os guardes se mostraram muito bons assim eram dois guards reservas né porque o Alex Lewis e o Marshall ainda machucaram logo no começo da temporada então o, o James Hurst que é um péssimo técnico mas é um bom guard fez uma boa temporada como left guard e o Matt Scura que hoje Tá brigando pela vaga de center titular Também fez uma boa temporada como Red guard Então eu acho que essas peças foram as que mais se destacaram Em termos de, de, de posições é, tyrant e wide receiver O Baltimore sofreu muito e até por isso fez uma reformulação completa assim. Os titulares são todos diferentes da última temporada Você não tem nenhum titular da última temporada Que seja, tirando o Nick Boyle Mas o Nick Boyle é um tyrant muito mais de bloqueio do que de recepção é, você não tem nenhum titular da última temporada Que seja titular Agora nesse começo de temporada
2: é, Eu me vejo obrigado A, a votar junto com o relator E salientar <risos> dois detalhes. Primeiro o, o Ryan Jensen De como o Baltimore ele consegue criar Esses caras é, Super faturados na, na linha ofensiva né? O Ryan Jensen é só mais um na conta Que está indo ser o, o guard Mais bem pago da Liga, o, center mais, desculpa, o center mais bem pago da Liga, salvo engano. E um outro destaque que eu queria salientar também, não que ele seja meu Deus, olha como ele é bom, mas ele era bastante oportunista e isso inclusive gerou um pouquinho de raiva do nosso outro participante lá da Casa do povo o João Gabriel Gelli. Abraço para você, Gelli. Que era o Buck Allen. Ele fez uma temporada até que decente, só que ele era bastante oportunista. Sempre que precisava... É, de uma bola assim pra, pra chegar na, na, na end zone, é ele que tava lá.
3: É, o Bakalen ele fez o que a gente esperava mais do Woodhead, é, que era aquele, aquele running back que saía mais pra receber as bolas. O Woodhead teve uma lesão no, no primeiro jogo da temporada, com poucos snaps ele machucou e perdeu boa parte. Quando voltou, não voltou bem também. Mas o Bakalen acabou fazendo muito esse papel de, de ser o running back que sai pra receber bolas e tal. Só que o Bakalen tem um sério problema, assim, ele não quebra tempo. Ele recebe a bola e cai no chão. Primeiro, você encosta, ele parece que tá jogando flag. Você encostou, puxou a bandeirinha, e caiu no chão e acabou. Então, esse é o, é o principal problema dele. Ele quebra pouquíssimos tempos. Assim, em termos de, 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 de posição de habilidade mesmo, o um grande destaque foi o Alex Collins.
2: Alex Collins, é sumidade, né? Muito obrigado, Searos e Rocks, por ter emprestado essa peça maravilhosa pra gente.
0: Pois é, menino é bom mesmo, rapaz. Teve o nosso... É, Júlio Julius, Julius César Dias aqui no, no, na live que falou o seguinte, oh, Collins 12 em Jardas Corridas, 971 Jardas e nono em média de Jardas Corridas, 4,6 Jardas.
3: É, o, o Collins, esse, todos esses números, vale lembrar que ele só começou a se tornar o primeiro running back na semana 3, ele não jogou na semana 1. E aí, com a lesão do Danny Woodhead, ele foi promovido ao time. Ele estava no, no practice squad ainda na semana 1. E aí, ele foi promovido ao time na semana 2. Aí ele ganhou alguns snaps, fez boas jogadas. E aí, na semana 3, que ele começou a ganhar o espaço dele no time. Então, assim, ele jogou menos jogos, ele teve pouco espaço. E aí, os fumbles dele também começaram a prejudicar. Contra os Steelers, ele sofreu o fumble. E o, e o coordenador tirou ele do time, basicamente. O, o Harbour também. Tiraram ele do time. Só que aí o time não andava em campo, só que, e quando ele tava em campo tava jogando melhor. E aí resolveram botar ele de volta no um time, só que o jogo já tava perdido também. É, e aí ele começou a ganhar o espaço dele, e, e a comissão técnica teve um, um, uma participação decisiva nessa questão, porque é, Ele tinha sido dispensado do Seahawks por causa dos fumbles, e vinha sendo questionado em Baltimore por causa dos fumbles também. É, running back, bom, não sofre fumble com frequência. E o, o, o treinador de running backs Percebeu que ele tinha um problema De mecânica que poderia ser corrigido Então eles limitaram um pouco Os snaps dele no começo Pra trabalhar esse problema E ele parou de sofrer fumbles a partir daí ele até, Acho que no final da temporada Ele até sofreu um, mas foi recuperado Pelo, pelo, pelo próprio time, se eu não me engano Contra o Lions Então assim, ele melhorou muito em relação a isso Durante a temporada A gente tem que ver agora como é que vai ser A, a segunda temporada dele É como se ele estivesse no, no segundo ano de liga ainda então vamos ver como é que vai ser o, o Collins esse
1: ano. Muito bem, Rafão. Um. Hora de falar de 2018, não?
0: Então, era isso mesmo que eu ia perguntar pro senhor. Tá na hora?
1: Simbora, simbora.
0: Então se tá na hora, vamos nessa e a gente já volta. Zona 2018 é a pauta e aí então a gente vai falar das novidades de Baltimore Ravens para esse ano, obviamente é essa a posição mais aguardada desse podcast que a gente vai projetar essa essa próxima temporada do, do time em questão. Rafael Martins, o meu queridão, preciso de você para as mudanças de front office e coaching staff.
1: Vamos nessa, foram poucas mudanças. É uma troca no coordenador defensivo, né a saída do Dean Pease. O Ravens elevou o técnico de linebackers do ano passado, o Don Martindale, para ser o coordenador. E no lugar dele, na posição de linebackers Entra o Mike McDonald, que se eu não me engano Era técnico de defensive backs Não é isso, rapaziada? Acho que é ele
3: isso era, Ele era meio que um assistente Ele não era o técnico de defensive backs Ele era um, um assistente do, Dos treinadores E é um cara jovem, muito jovem Ele é, ele é bem novo e é um cara que o rabo aposta muito
1: é, então, e aí, então Não teve nenhuma contratação para suprir a, a saída do Dempsey e dentro da própria staff defensiva ali o, o Harbaugh definiu os nomes então acredito que não veremos grandes mudanças acredito eu por causa dessa troca da da staff certo pode começar aí o Giba é
3: eu acho que a gente vai ver mudanças pelo 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 pelas entrevistas que os jogadores vêm dando eu acho que o perfil da defesa vai mudar um pouco, sim. É, o o, o Martin Dale é um cara um pouco mais agressivo do que o Piso. O Piz é muito conservador, sempre foi, isso não é novidade. Ganhou um Super Bowl, merece todos os méritos. Esteve lá em Baltimore há cinco, cinco ou seis temporadas. Então, ele é um cara que merece todos os méritos. É um cara muito prestigiado. O Belachek tra trabalhou com o Belachek, é um, o Bella Tchek gosta dele. Mas ele não vinha dando muito certo nas últimas temporadas. Porque, apesar dele de ter muito talento, que é inquestionável que a defesa do Baltimore é talentosa e todo mundo espera muito da, da, da unidade via-se uma defesa muito conservadora e a tendência é que isso mude pelo que os jogadores vem falando o, o CJ Mosley já falou que o, o, o Martin Dayo está dando é, jogadas muito diferentes muitas atribuições novas para eles e está soltando mais os jogadores dando mais responsabilidade aos jogadores do que o The da dava e o próprio Martindale, na coletiva de apresentação, ele falou que ele é um cara mais agressivo do que o Piss o que, que nem sempre é bom. Ele mesmo falou, nem sempre é bom. Às vezes eu sou agressivo demais. Então, assim, a gente, acho que a gente vai dando uma defesa mais agressiva e mais criativa do que era do Dan Piss Se vai dar certo, não sei. Mas é o que, é, a minha expectativa é essa.
2: É uma coisa que a torcida né, tá muito... Tem muita expectativa em cima disso porque o Dampis ele é conhecido entre os torcedores por ser um coordenador meio regão. Vamos dizer assim, ah, o time tá garantido, beleza, a defesa tá indo bem, aí chega nos finos, em finais, relaxa. E isso muitas vezes, dependendo de um jogo mais disputado, a gente viu isso contra, o, contra os estilos, eu lembro da galera ter comentado muito isso também, pode ser bastante prejudicial. Vamos ver o que, que o Don Martindale tem para fazer com... com com essa defesa aí. E se eu não me engano, acho que teve também uma adição na, 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 nos coordenadores de ataque, né? O Morn Wegg, ele tinha duas atribuições ano passado, além de coordenador ofensivo, acho que era ele que treinava os quarterbacks, é isso mesmo, Giba? É isso,
3: aí chegou o James Urban para ser o treinador de quarterbacks, uhum. verdade, e, a
2: gente isso é uma coisa também que talvez possa ajudar o Mornweg nessa temporada, apesar das críticas que a gente ainda tem a ele de ser um cara conservador demais. É, vamos ver agora se com uma atribuição só e tendo uma outra pessoa destacada só para cuidar dos quarterbacks, a gente vê uma, uma, uma melhoria também no, na, na chama, na, no planejamento das jogadas.
3: É, o Urban foi é, treinador de wide receiver nos Bengals nas últimas cinco temporadas. E saiu para assumir os quarterbacks do, do Baltimore. Então ele tem a responsabilidade de recuperar o Flap e de desenvolver o Lamar Jackson, né? Então é um cara que vai ser importante. Ele chegou... Acredito que a contratação dele já foi pensando que poderia acontecer no, no draft também, né? Que já era a hora de talvez trazer um quarterback para ser desenvolvido. E ele assumiu essa função agora. Também tá sendo muito elogiado o trabalho dele durante a, a pré-temporada, mas é... Pré-temporada é aquele momento onde tudo são flores, né? Tudo é uma maravilha, tudo funciona, <risos> ninguém dropa.
2: <risos> eu, eu ainda diria mais: ele veio pra melhorar o Flaco, desenvolver o Jackson e, e, e evitar que o, Robert, que o Roberto Crivo terceiro se machuque. Novamente. Novamente. Passa
1: a mágica, né? Essa <risos> Contrataram o Mr. M e eu não tô sabendo É, pô,
0: chamaram o David Copperfield pra, pra fazer isso aí? Não entendi
1: Mas é isso aí, Guizão, bora as mudanças de elenco?
0: Vamos nessa, vamos falar de free isso aqui Algumas movimentações mais de saída do que entrada Vamos fazer, vamos fazer aquele overview bonit, bonitão, né? A gente fala todos os nomes e depois nossos queridos convidados fazem aquela avaliação de saída aqui a gente teve a aposentadoria de Danny Woodhead, nosso running back aí que já passou pelo, pelo Chargers, estava no Baltimore, encerrou a carreira aí, Terence West foi para o Saints, também running back, aqui quatro wide receivers saindo também, Mike Wallace foi para o Eagles, Michael Campanaro foi para o Titans, Chris Matthews virou free agency e free agent, e Jeremy McLean também free agent. Os dois fora do time. Dois talentos também de saída. Benjamin Watson foi para o Saints. E Crockett Gilmore também free agent. Uh, três saídas na OL aqui. Ryan Jensen foi para o Bucks. Austin Howard foi para Colts. E Luke Bowenco foi para o Patriots. Saída de um linebacker, Stevie Johnson. Virou free agent. E dois defensive backs aqui saindo também. Os dois também free agents. O Brandon Boykin e o Lordarius Webb. De entrada... Poucos nomes aqui, mas a chegada do quarterback Robert Griffin III, já conhecido aí, que veio do Browns. Três wide receivers chegando, Michael Crabtree, que veio do Raiders, John Brown, Cardinals e Willis Ney dos Santos. E o safety, Kai Nukua, que veio do Browns. Uh, Passa a bola pro Giba de novo então, já que a gente tá nessa escadinha. Manda pra gente as avaliações aí das entradas e saídas desses nomes de Baltimore.
3: É, você vê que, até pela lista que você citou, muitas, muitos dos jogadores que saíram ainda estão desempregados. Considerando o Woodhead que se aposentou, você tem o Chris Matthews, o, o Macklin, o, o, o Steven Johnson, o Brandon Boyk, é o Nadarius Webb, todos esses sem emprego. O Gilmore também. Então, assim, o Baltimore, especialmente no ataque, ele iniciou uma reformulação. Ele tentou reformular o grupo de recebedores do Flaco que não vinha rendendo. O Bad estava Tá na hora de aposentar já também, tá quase lá. Então, assim, e foi o, o jogador que mais recebeu passes do Flaco na temporada. Os, os famosos checkdowns, né? Então, acho que a, a tônica é basicamente essa. Saíram muitos jogadores que não estavam rendendo e chegaram novos. Especialmente no grupo de recebedores que mudou completamente. Assim, o único jogador que, de fato, teve espaço considerável na última temporada e que permaneceu entre os, os wide receivers foi o Chris Moore que não vai ser o, o principal esse ano, o principal vai ser o Crabtree e a expectativa é de que ele seja aquele cara confiável no, no modelo que foi o Ancom na temporada do título então a expectativa é essa em cima dele que ele seja o cara do, que vai arrastar as correntes, que vai fazer as recepções difíceis, que na Red Zone vai fazer a diferença e que, mas quem eu acho e espero que vai ser o principal alvo do Flaco, o cara que ele mais vai gostar de passar, vai ser o Willis Reed. É, o Flaco ele, ele ele rende muito bem quando quando tem um slot receiver jogando bem, e eu acho que o Reed vai vai ocupar bem essa posição. Enquanto o John Brown vai fazer o que ele sabe de melhor, que é esticar o campo, alargar a defesa para dar espaço para os recebedores. Então, eu, eu, eu vejo com bons olhos essa mudança no grupo de recebedores. Eu acho que a gente tem um grupo, se você olhar a listagem, a gente tem um grupo mais talentoso do que a gente tinha na última temporada. O Griffin, eu acho que ele chega mais como um, um conselheiro pro Lamar Jackson, né? Então, assim, é o cara que vai mostrar para ele o que não fazer também e talvez dar dicas de como cuidar melhor da saúde dele, considerando que eles são dois quarterbacks que saem muito do pocket, que correm muito. Então, assim, mostrar pra ele que, cara, toma cuidado pra não se machucar muito e tal. E o Nakua, é... Eu acho que é um cara que veio pra brigar por uma vaga no roster. Acho difícil, talvez, que ele fique, porque você tem os dois titulares de questionáveis, o Tony Jefferson e o Eric Weddle. Você tem um, um calouro chegando bem, que é o Sean Elliott. E tem o... O nosso querido da última temporada Que me deu branco agora O... Clever, me ajuda aí Oi? O nosso safety é, Draftado na última temporada Que a gente ficava brincando com ele no, na casa O Chuck Clark? Não... Isso, o Chuck Clark <risos> Que foi draftado na sexta rodada A gente debochava toda a vida dele E ele ganhou espaço na última temporada Começou a ganhar snaps defensivos Vem se destacando Então eu acho que a chance do Naco ficar no elenco foi baixa Deve pegar um practice squad no máximo Mas assim, eu acho que O Baltimore hoje tem um grupo mais talentoso Do que ele tinha na última temporada
0: Vai que é tua, Cleverton
2: então, é, não tem muito o que falar, né? O, acho que o Gibb planou o, é, o principal recado que essa free, age, essa free age se deu. A maioria dos caras dispensados aí estão todos empregados. Eu não sei o que, que o Sainz quer com o Benjamin Watson, sinceramente. Se alguém souber aí, me responda. É, nossa maior perda foi o, 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 o Ryan jensen mesmo. Que tá indo lá ganhar milhões e milhões no, no, no Bucks. Nem sei se ele vale tudo isso. Mas também não é algo que a gente precisa se desesperar, né? O time está em clara reformulação o, o, Também como o Diba falou O Robert Griffin está aí Para mostrar para o Lamar Jackson Muito pela similaridade do, Dos dois Como que um quarterback deve, deve jogar A gente até questionou se o Lamar Jackson Seria um, um cara que realmente ele, sai, ele, ele faz as corridas dele Planejadas Ele seria um suicida tipo o Ken Newton Mas pelo jeito o Lamar é mais tranquilo o Robert Griffith vai abrir aquela carteira de fotos dele e falar, ah, isso aqui, esse, esse aqui foi o dia que eu fui parar no hospital quando eu fiz isso, esse aqui quando eu fui no hospital quando eu fiz aquilo, esse aqui quando eu fui no hospital quando eu fiz aquilo outro e também a gente está aí otimista com esse corpo de wide receivers que vem chegando né? porque eu acho que desde a aposentadoria do, do Steve Smith Sr. que a gente não tem assim, uma empolgação com, tanta com, com wide receivers nesse time, é uma posição que a gente anda muito carente basta ver a quantidade de bolas pra Tyrande que o Joe Flacco costuma passar então, assim, é né, um negócio bem sintomático de que a gente não tem recebedores nesse time a gente agora tem um, assim, um running back bastante confiável então eu acho que esses caras aí estão vindo para somar mesmo e esperar aí, né? O que vai ser desse time, porque eu acho ainda que a temporada dos Ravens, mesmo com esses caras talentosos, é uma incógnita. Porque é, são peças boas, mas a gente ainda não viu esses caras jogando junto com e tudo mais. Tem lances maravilhosos do, 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 dos treinamentos. Saiu agora um vídeo do, do Lamar Jackson, um, uma patada para o vi vídeo, sim. acho que 60 e poucas já se não me engano por enquanto tá tudo bonito, mas é uma situação controlada, é um ambiente que o pessoal tá todo em paz e tal, vamos ver agora no, no, pega, no pega pra capar com essa temporada dificílima que a gente vai ter, com esse calendário monstro como que esse time junto vai se comportar
0: muito bem rapaz, a bola não foi pro, pro Willis não, foi pro, pro Jordan Leslie exatamente
2: eu, eu ia ah, falar verdade, verdade,
0: verdade. Teve
3: aqui. uma pro Snitch também, mas abaixo, é, é, é aqui. É, a é última que saiu foi. Lesa.
0: Exatamente. Rafael Martins, preciso do senhor para uma opinião da casa antes da gente falar de trades. E aí?
1: Eu, eu não, não acho que tem opinião pra, da casa para ser dada. Eles já falaram bastante. Os aqui. meninos são bons, né? É, é, e teve, teve poucas entradas na Free é. né? Foi o Robert Griffin chegando para aconselhar, ah, enfim, vou repetir, né? E, e, e os recebedores Na, nas saídas eu acho que o que pode de repente ter uma ausência sentida que foi um ponto que a gente não levantou é o do Ryan Jensen que realmente jogou muito bem no ano passado mas o, o próprio Giba já falou do do scooter, né que é o, o, o right guard no ano passado que deve competir ali para center mas eu vou passar as trades, que o, o, o Baltimore, a gente, a gente não viu tantas entradas aqui na, na free agency, mas o Baltimore se movimentou pra caramba no draft, cara. E tem escolha <risos> pra ser contada aqui. Guizão vai gastar ali a <risos> saliva, ai, ai. porque, deixa eu ver aqui, ó. vocês sabem de cabeça quantos foram? Foram 12. 12 jogadores chegando pelo draft, é, é isso aí, amigo. Então vamos às trades, que todas também envolvem uh, uh, escolhas, né? <coughs> Perdão. Já que, que foram tantas, tantas trades e tantas escolhas, eu destaquei só as que envolveram uh, escolhas de primeira rodada. Então, no caso, foi quando o Ravens enviou a escolha 16 do, da primeira rodada e a 154 da quinta rodada para o Bills pelas escolhas 22 da primeira rodada e 65 da terceira rodada, então Ravens fez um trade down e trocou uma quinta por uma terceira, então ganhou uma escolha de terceira rodada ali no draft vale
3: ressaltar. Um... O...
1: isso aí, perfeito outra trade down do Ravens enviando a escolha 22 e uma escolha de sexta rodada para o Titans, pela escolha 25, desceu três casas e a escolha 125. Então ganhou uma escolha de quarta rodada a mais, dando uma escolha de sexta. Mais capital de draft que o que o Ravens acumula. Na 22 aqui foi Russian Evans.
3: É, acho que foi Russian Evans do Titans.
1: Do, do Titans, né? E aí a última trade aqui envolvendo a primeira rodada. Aí já não não foi uma trade down foi o Ravens subindo e enviando a escolha 52 da segunda rodada, a 125 da quarta rodada, que eles conseguiram na trade com o Titans, e uma escolha de segunda rodada de 2019. Foram duas escolhas de segunda rodada e uma de quarta rodada. Para o Philadelphia Eagles, em troca da escolha 32, a última escolha da primeira rodada, e a 132 na quarta rodada, onde o Ravens escolheu Lamar Jackson, o seu novo quarterback aí no, no grupo de comandantes ofensivos mas é isso, Guizão, tem nome pra caramba, eu vou deixar você seguir com calma essa lista do draft 2018 do Raven. É,
0: eu vou realmente com calma porque ultimamente eu ando errando bastante essas siglas, então eu vou respirar ah, vamos lá. Então, primeira rodada, tivemos duas escolhas aqui escolha 25 o Hayden Hurst South Carolina que foi uma troca com o Titans, que eu, ah, não vou falar que foram as trocas, porque o Rafa já explicou, né, então, e com a última escolha, 32, lembro que a gente tava fazendo a transmissão, aí ia passando o Lamar Jackson, ia mostrando o rosto do menino, e aí a gente ficava, puta, não vai sair Lamar Jackson, não sei o que, tal, 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 eu passava time, não sei o que, pau, escolha 32, Lamar Jackson, quarterback Louisville, e aí, passando a segunda rodada sem escolhas, vamos para a terceira. Tivemos a escolha 83, que foi Orlando Brown Jr., offensive tackle de Oklahoma, e a escolha 86, Mark Andrews, tight end de Oklahoma, também de Oklahoma. Indo para a quarta rodada, tivemos três escolhas aqui: a 118, que foi Anthony Everett, que veio de Alabama, cornerback, a escolha 122, Kenny Young, inside linebacker de UCLA, e a escolha 132, Jaleel Scott, wide receiver de New Mexico State. Quinta rodada tivemos uma escolha, Jordan Leslie, wide receiver de UCLA, acabamos de falar dele aqui naquela recepção no vídeo, se você quiser entrar lá no, no Instagram da NFL, tá lá o último vídeo, bolaça do, do Lamar Jackson pro menino George, Jordan Leslie, é... Essa foi a única escolha de quinta rodada. Vamos para a sexta rodada com três escolhas aqui também. A 190, Dishon Elliott, Safety de Texas. A 212, Greg Sennett, Offensive Tackle de Wagner. Wagner? Não sei como é que fala essa universidade, meio confuso. 215, Bradley Bozeman, Center de Alabama. Fechamos a sexta, vamos para a sétima rodada. A última escolha do Baltimore Ravens: 238, Zach Sealer, End de Fair State. Meus amigos, eu vou inverter aqui a escadinha. Vou passar agora pro nosso querido Cleverton. Faça uma avaliação geral, mas também se quiser falar de todo mundo fala. Casa é sua, meu filho. O que que você sentiu desse draft aí? Como é que foi para você?
2: Caralho, o Nilson tava a fim de trabalhar no último ano dele, hein? Fez o papel. <risos> é, eu acho que o, o, o draft dos Ravens ele tá bom, ele tá bacana. Depois a gente ver tantas frustrações do, do, por anos seguidos, né? É, o Eric de Costa, ano que vem vai ter bastante, bastante bala na, na, na agulha para poder trabalhar também, para poder ajudar nessa reestruturação do time. Uh, eu lembro que é, é curioso a gente falar isso, que a primeira escolha do, dos Ravens, talvez pelo custo-benefício tenha sido a pior desse draft. O Hayden Hurst é bom? É bom sim, é só que é bom lembrar que esse cara já tá velho, que assim, teria outros talentos ali na na, na, na escolha 25 pra escolher, eu acho até eu não sei se o Hayden Hurst sobra, sobraria na, na, mais pra baixo, uma segunda uma segunda rodada talvez, mas que o, em questão de custo-benefício acho que poderia trocar a posição do Lamar e do Hayden Hurst pegar o Hayden Hurst na segunda rodada eu não, ve não veria problema nenhum mas como a gente acostuma costuma dizer né, pegar, lá, pelo menos entre os torcedores de Baltimore né, como se costuma dizer, pegar a gente na segunda rodada é, é fria é uma maldição que Baltimore tem só fazer caquinha então tá razoável, gosto muito também do, do, do Lando Brown Jr., que eu não conhecia, eu fui ver depois do draft quem que é esse cara aqui. Eu acho que vai é uma adição boa para nossa linha ofensiva. Como eu brinquei, inclusive, no nosso podcast sobre draft lá na Casa do Corvo, o Obelix de Oklahoma, porque o cara é grande. E assim, em, em teoria tá, tá bem, estamos servidos de, de, de bons talentos aí. Vamos ver o que esses caras vão render e. 2019, agora nas mãos do Eric De Costa, a gente espera que o trabalho seja tão bom quanto, principalmente para a quantidade de escolhas que ele conseguiu recolher para 2019, e ainda por cima se livrar dessa escolha de segunda rodada também, que é um que é, que é carro importante, visto que a gente não faz tanta coisa boa na, no segundo round.
0: Muito bem. Gibá, contigo.
2: Então, é, eu acho que essa é uma das melhores classes
3: recentes do Baltimore, Sim, é, é, é cedo para dizer, né, é, nem, nem entraram em campo, ainda, nem treinaram com o ainda, o primeiro treino com pads é esse sábado agora, mas eu, em termos de talento, eu, eu acho que poucas vezes eu fiquei tão empolgado com uma classe do Baltimore recentemente, é, talvez, a, como o Cleverton falou, a primeira escolha sido a coisa mais frustrante, é a que a gente mais se decepcionou quando Saiu o Hayden e eu fiquei decepcionado. Um tie na primeira rodada tem que ser um cara realmente muito talentoso, que não é o caso do Hurst ele é um bom jogador, mas que já tem uma idade avançada para um calor. Mas a partir daí, eu acho que o trabalho do Ozzy nesse draft foi excelente. Se é, pegar um Lamar Jackson na, na última escolha da primeira rodada, foi uma atacada de mestre, ele subiu, garantiu mais um ano de contrato pro Jackson, e num um valor muito barato, vai pagar pouco para ele durante próximos quatro anos, nos cinco anos que ele tem de contrato, então se você conseguir por exemplo no, no próximo ano se livrar do contrato do Flaco, você vai ter um quarterback titular ganhando pouco e se ele atingir o potencial dele você tem dinheiro para reforçar o time e buscar um, um título talvez até mais, como fez o Philadelphia Eagles agora com o Carson Wentz é, o Randall Brown é um cara que era falado para a primeira rodada apesar do Rafa discordar eu acho é, ele era falado na primeira rodada antes do, do combine. E a partir do combine ele virou uma desgraça completa porque ele fez um combine historicamente ruim. Mas eu acho que se, se ele se desenvolver bem, for bem trabalhado, e o Baltimore tem um bom histórico com isso, pode ser um bom right arteco. É um cara que já perdeu peso, ele está tentando fisicamente ser um cara melhor do que ele era, ele já perdeu bastante peso nessa pré-temporada. E o Mark Andrews, ele chega mais para complementar o grupo de recebedores. O Harrison é um cara mais completo, o Andrews é um cara que mais recebe do que bloqueia. Assim, bloqueando, ele não faz muita coisa. Uma das escolhas que eu mais gostei foi a do Everett, na quarta rodada. É um jogador que eu gosto muito, eu achei muito talentoso. E principalmente porque diminui a chance do Brandon Cara entrar em campo. É... Kenny Young, não conhecia antes do draft. Quando eu vi o Kenny Young, assim, eu fui procurar saber dele, é um... É um linebacker que cobre bem passes, é um cara que vai complementar bem o CJ Mosley, que o Mosley é um cara muito mais parando corrido do que cobrindo passes propriamente, apesar dele ter evoluído bastante nesse aspecto. Mas eu acho que o Young pode ser um cara que complementa ele pra fazer a dupla, que era uma, a única, eu diria, carência da defesa do Baltimore na última temporada. E o Jalil Scott e o Jordan Leslie, esses dois wide receivers. É, o Scott é um cara mais red zone, né? mas é, eu gostei da escolha não acho ruim, acho que ele pode ser, pode cavar uma vaga e entrar em campo em situações específicas. E o Leslie foi um cara que eu tinha até falado com o Gélio, nosso outro participante da Casa do Corvo antes do draft, que é um cara que eu tinha gostado dele, vi talento nele. Eu assisti bem o gol do o bowl de UCLA e ele mostrou talento apesar do de estar jogando com o quarterback reserva. Então, eu tô otimista e a, a química dele com o Lamar Jackson nesse, nessa pré-temporada tem, tem mostrado, se mostrado promissora. O Deixano Elliott foi um, um steal na, na sexta rodada. Eu acho que ele pode, ele tem talento para se desenvolver um bom jogador. O Senna não se espera muita coisa. Ele é um cara que era jogador de basquete há pouco tempo atrás. E é, um, é bem ágil para um, um Teco, Mas também não espero que ele tenha vaga... Talvez, acho que fique até fora do roster nessa temporada, que é difícil em Baltimore, é raro o jogador se selecionado no draft ficar fora do roster Boltzmann tá brigando pela vaga de center com o Escura e talvez com o Alex Lewis. E o Zach Siller foi a última escolha da carreira do Os Wilson, acho que vai ficar mais marcado por isso do que pelo desempenho dele em campo, né?
0: Muito bem, rapaz. Agora, primeira vez, eu acho, nesse episódio vamos não divergir, mas temos uma opinião um pouquinho diferente, né, Rafael Martins? Sobre Orlando Brown, principalmente.
1: É, mas enfim, eu não tenho nada contra o Orlando Brown, assim. Só, só achava que o pessoal levantava ele sim, sim. sem merecer. É o único ponto. Não acho que, Pode até vir a ser um bom jogador. Não é essa. não era esse o meu problema com ele. Mas vamos lá, né? O, 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 o Giba falou que é, não é tão comum o Ravens ter jogadores draftados que não fazem roster, mas no caso desse ano que são 12 eu acho bem possível que alguns desses nomes aqui vão parar no, no practice squad, que, que seja da franquia nesse ano vamos lá, começando pelo início do draft, é, é falar de Hayden Hurst e do Mark Andrews não vou me estender muito também o Giba já falou, o Hurst é um cara mais completo o grande ponto aqui era, era a idade avançada dele, que Tyrande normalmente demora um pouco para começar a se desenvolver e operar com eficiência na NFL, a gente viu o caso do... Caraca, o cara que veio de Alabama agora pro Bucks, não vou lembrar o nome de cabeça, o mas Jay o cara Howard. era um dos grandes... Isso, o J. Howard, que era um dos grandes prospectos de tie de no nos últimos anos aí do draft, e não, não chegou chegando. O já é uma posição difícil de você pegar. E o Hurst, com a cidade avançada, se ainda demorar para apresentar alguma coisa em campo, pode impactar na, na carreira dele como um todo, quando você tirar né, o período que ele ficou na NFL mas vamos ver, o Mark Andrews é um cara, um bom recebedor e o, o Ravens precisava de recebedor de recebedores, consegue identificar espaços em zona, acho que vai ser importante, pode contribuir imediatamente numa escolha de terceira rodada você não, não precisa de muito mais do que isso Lamar Jackson cara, para mim, baita de uma escolha é um cara que é playmaker é um cara inteligente, dedicado. Vai depender agora da staff do, do Ravens desenvolver esse cara. E tem alguma coisa com quarterbacks de Louisville que eles começam a cair e são escolhidos na 32ª escolha, né? Porque foi igualzinho com o Terry. Terry era first overall e no final das contas foi na 32, num trade up do Vikings e agora aconteceu mesmo com o Lamar Jackson que entrou no lugar dele lá em Louisville. Desejo muito sucesso para o cara. O que foi divertido ver Lamar Jackson na NCAA é brincadeira. É... Tomara, tomara que desenvolva lá. Nesse ano vai, 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 vai rolar um, um papel diferente de aprender a, a, a velocidade do jogo profissional. O Flaco o deve sim ser o titular nesse ano, mas... A gente vê alguma coisa no camp também de, de formações em que os dois estão em campo. Vou até pedir para o pessoal elaborar em cima disso depois. Mas, enfim, Orlando Brown um cara que fisicamente é imponente, é, mas contou demais com esse físico em toda a sua carreira na NEC da Ele não tem, para mim, nenhum fundamento da posição de linha ofensiva que ele pode contar. Então, ele vai ter que ser desenvolvido bastante pela staff. Mas pelo próprio potencial atlético que ele tem, pô, o cara é 6'6", mais de 300 pounds, enfim. Não sei não, acho que ele é até maior, né? Deixa eu conferir, Gabi.
0: Vamos ver. A gente colocou no Instagram, né? deixa eu dar uma olhada aqui.
1: É, eu lembro que a gente colocou, mas eu Já eu, falo eu pra tu rapidão.
0: Só um minuto. Ele tem 2
1: metros e 3, que é igual a...
0: Ih, rapaz, tá tudo, tá tudo nas medidas... É 6'8". Tudo na medida dos Estados Unidos, aí Sabe, fica
1: difícil. Eu sabia que ele era maior que 6-6. Ele é 6'8", cara. Então, o cara tem muita muito, envergadura, tem muito tamanho, que para Teco faz toda a diferença para você estabelecer o primeiro contato. Então, é uma joia ali bruta para o staff trabalhar. Aqui, já falando das escolhas do terceiro dia, eu gosto bastante do potencial do Jalil Scott e do Jordan Leslie problema do Jordan Leslie é que ele também não tinha uma posição muito definida em um, em um CLA, então o staff do Ravens vai ter que achar qual é a melhor posição para ele ali no ataque. The Sean Elliott é um cara que sabe jogar muito bem cobrindo. É, então quero ver como que ele vai se encaixar nesse time. E o Bradley Bozeman é um, um center de uma linha ofensiva que joga em pro style. É, então o cara tem bastante fundamento vindo da NCAA e o próprio Giba aí falou que ele tá disputando pela vaga de center titular cara, se você conseguir um cara que tá disputando por vaga de titular na sexta rodada, também é muito valor aqui nessa, nesse, nesse penúltimo round então, como um todo é claro que é uma classe muito profunda muitos jogadores, mas teve bons valores aqui durante, durante as escolhas do Baltimore Ravens
0: Muito bem, o que você ia pedir os nossos queridos convidados avaliarem?
1: É, não, pra eles elaborarem desse, desse ponto, cara, que eu, eu tô vendo que algumas jogadas no camp tá rolando esse Lamar Jackson e Fla juntos em campo. Ah, sim. Eu queria saber a opinião deles, o que. que se eles acham que é só hype que eles estão criando, se é algo prático, realmente eficiente que deve acontecer na temporada. E aí, guys?
3: É, o, o, desde, desde o draft, o, o, o Harold já, já tinha falado sobre essa possibilidade de botar os dois em campo que. O Baltimore gostaria de, ter o, de usar o talento do Lamar Jackson de alguma forma. Como isso vai acontecer? Assim, a gente não, não, eu não consigo imaginar. Talvez o Lamar Jackson é, saindo aliando de, de, de wide receiver em alguns momentos, ou recebendo, fazendo um wildcat, não sei. não sei como é que vai acontecer. Mas é, é, uma, é um planejamento do Baltimore de ter os dois em campo em alguns momentos e algumas jogadas específicas. É, eu sou meio receoso quanto a isso, eu acho que é inventar demais, eu acho que talvez seja mais uma cortina de fumaça do que outra coisa, assim, meio que pra fazer as defesas se prepararem para essa possibilidade, que é pra dar mais trabalho pro adversário, de ter que imaginar como é que isso vai ser e tal, do que propriamente algo muito, muito elaborado em relação a assim, algo muito importante no plano de jogo. Vai ser uma coisa mais pontual, mas de fato é uma coisa que o Baltimore tá projetando desde o draft.
2: E aí, o, o, o Giba roubou minhas palavras, cara. Ele fala justamente <risos> isso, cara. É, de que isso pra mim tem muito cara de, de smoke bomb, sabe? De, de que não vai ser algo realmente efetivo, sabe? Sim, pode ficar, é, sei lá, de repente, ó, mostrar pros adversários: ó, o que a gente tá planejando? Temos um, um QB corredor aqui, a gente vai usar de wide receiver também. Não, não, não vai acontecer isso na temporada. Acho que é só pra, pra disfarçar mesmo, ver, inclusive, ver como é que o. Eu tenho esse palpite de que talvez seja para o rabo pro, pro ver como o, o, o jogo corrido do Lamar se comporta. Tipo, ah, se precisar sair do pocket e correr com a bola. Vamos ver como é que ele se comporta em campo. Mesmo colocando ele em uma posição diferente, vamos ver a capacidade que esse moleque tem de ganhar jadas com o pé. Fora isso, é... para dentro de campo eu não vejo no, no que poderia ser eficiente, mesmo se... Se o time estiver planejando assim um wildcat, não, não, não vejo o quão eficiente seria colocar Flaco e, e Lamar Jackson em campo. Eu vejo como uma cortina de fumaça mesmo. Nada. Até,
3: até porque se fosse uma coisa pra a, surpreender o adversário, você não conta, né? Você pega, treina isso, prepara isso, e aí na hora do jogo você bota os dois em campo e o cara vai se assustar. E aí vai enrolar a defesa do adversário. E se você tá contando, é né, porque de fato é mais uma coisa pra... É, dar trabalho para o adversário se preparar e talvez usar uma situação específica do que de fato algo que você queira surpreender seu adversário botando os dois em conta. Faz todo O sentido.
2: máximo que pode acontecer é tipo aquelas situações engraçadinhas de como a gente tinha muito na hora do. Como a gente fez muito essa temporada, que foram. Acho que a gente teve dois, três fake punts, se eu não me engano, nessa temporada, sabe? O, o John Harbour, que ele faz uma jogada engraçadinha um momento muito específico do, do, do jogo. E colocar os dois em campo e ver o que, que dá, mas fora aí, tipo, ah, tá, o jogo já tá garantido, ou, ou então, sei lá, precisa de um, de, um, de um TD ou de um ganho de, de jadas para chegar no field goal e deixar o tanque chutar, aí faz um negócio desse, agora fora isso.
0: Isso aí, rapazes. Estão passadas as impressões pós-draft, pós todas as avaliações e mudanças para o time aí, Vamos falar das metas e da onde os senhores querem que Baltimore esteja ao final dessa temporada. Começando então pelo Claro que tava falando já, quero uma meta, hein? Quero uma meta, quero saber o que você que espera, como é que você define a próxima temporada e justifique isso aí pra gente.
2: É, eu vou meio que pagar de, de presidenta Dilma Rousseff aqui. <risos> <E> <risos> não vamos estipular uma meta, vamos deixar uma meta aberta. Exato. Por que, que eu digo isso? É, abrindo o calendário aqui dos Ravens, a gente pega Titans fora, a gente pega Panthers fora, a gente pega Kansas, Atlanta Falcons fora, a gente pega Kansas City Chiefs fora, é um calendário que não ajuda, e principalmente muito para um time que está em reformulação, mandou um bocado de gente embora, tá vindo umas peças interessantes aí, mas a gente não sabe como é que essa galera vai funcionar junto, eu lembro de ter comentado no, com, com a galera do NoFlags e no Twitter também, as minhas expectativas, inclusive, inclusive, estão mais baixas nessa temporada do que era na temporada passada. Por quê? A gente contava muito de, ah, o Pearman finalmente vai mostrar pra que veio, o Kenneth Dixon, que veio com tanta pompa aí, que é um cara, um cara bom vai jogar, e no fim das contas, aí, tomou duas suspensões, é, tomou uma suspensão e, e foi parar no, 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 no Injury Reserve, Nada deu certo aquele ano. Para essa temporada agora, a gente tem um calendário muito difícil. Tem aí um... peças novas que a gente precisa testar ainda. É... A gente está na expectativa de Joe Flaco fazer uma apresentação muito boa. A galera está muito também naquela hype de baixar o Alex Smith dele e... para mostrar que ele ainda pode jogar o que ele nunca jogou na vida inteira. Né, vindo com, com, com o Armad Jackson aí pedindo passagem e tudo mais inclusive ele andou trocando umas rusgas na, na, na última coletiva de imprensa a respeito disso é, então o que eu espero de Baltimore em termos de, de, de jogo, eu prefiro mais que Baltimore jogue de forma convincente a gente está aí com três temporadas, com, com um time bem mediano, com um time que oscila demais essa temporada 9-7 a gente pegou uns times e deu três é... Blackouts. Acho que no... foi no, no Bengals, no, no... no Dolphins, e eu não lembro qual que foi o outro. Mas ainda assim, eram Techers. times. Oi? Packers. Isso, no, no Packers, mas ainda assim, era o Packers sem Aaron Rodgers, a gente tava voltando de bye, o Dolphins era uma quinta-feira, tava sem, se eu não me engano, acho que o Jay Cutler não tava jogando, Bengals era na semana 1 ainda, e a gente viu uma temporada bem consistente, assim como as outras temporadas anteriores, pegando esses, esses, três, esses três anos seguidos. Eu não... É... Eu acho que a capacidade nossa de talvez repetir o 9-7 do, do, da temporada 2017-2018. Mas é o seguinte, se for um 9-7 convincente, com o time jogando bem, com, com o time apresentando tudo aquilo que se espera, sabe, o, o Cable, o Willis -Need, o. e o John Brown rendendo bem como wide receivers que a gente espera, sabe, a defesa jogando como sempre vem jogando, mostrando o uh, o, principal, o DNA do time que é o, o, o setor defensivo sabe, vindo com o 9-7, mas jogando bem em frente a esse calendário difícil, eu tô satisfeito gostaria de ver o time nos playoffs porque muito se discute também que a gente vai já tá uns 4 anos, se eu salvo engano sem, sem comparecer e já tem galera falando de Ah, John Flaco tá no Hot City e, 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 e já tem que mandar a cara embora. Calma, gente, vamos, vamos com calma, vamos devagar, tá? É, é um time que tá se reformulando, é um calendário que tá vindo difícil, então mesmo que não vá nos playoffs, mas mostrando convencimento, sabe? Eu representando o 9x7 convincente, que eu acho que vai ser o teto do, do time. Uma, uma, uma perspectiva bem realista barra pessimista. Se, se jogar bem, pra mim tá ótimo, mostrando que o time tá preparado para as próximas temporadas.
0: Muito bem. Giba, contigo.
3: É, eu tô no, na vibe bem pessimista também, porque o calendário é muito ingrato. Acho que o boto tem um dos calendários mais difíceis da liga esse ano. Se você pegar a AFC West, ainda pegar a NFC South, né? A Atlanta Falcons, Carolina Panthers. É vai ser um calendário muito complicado para o Baltimore. Então, eu não espero muita coisa, sinceramente, assim, em termos de classificação. de Talvez consiga um 9-7. Se jogar muito bem, consegue um 10-6. Mas, não estou com a expectativa tão alta em termos de classificação por causa disso. Sim. São times mais prontos, mais preparados, e que mostraram mais coisas que o Baltimore na última temporada. Mas, por outro lado, eu espero um jogo flaco saudável da primeira vez nos últimos dois anos, né? Assim, nas últimas duas temporadas ele não fez a, a, o training camp. Ele perdeu o training camp inteiro. Isso é muito, muito importante. Ainda mais com as mudanças todas que acontecem frequentemente. Baltimore você mudar o adversário o tempo todo, você mudar o coordenador o coordenador ofensivo o tempo todo. Então, assim, eu, eu espero um Flaco um jogando melhor, de fato, do que jogou na última temporada, um cara mais consistente. E com sangue nos olhos, porque ele tá revoltado com essa história do Lamar Jackson, ele não gostou. Ele tenta, ele não deixa transparecer tanto, mas eu acho que ele tá mordido, ele tá nervoso. Ontem ele deu duas atravessadas na, na imprensa, na, na coletiva, por causa dessa história, que perguntaram pra ele quando que ele vai encher o saco de 10 de perguntas sobre o Lamar Jackson, e ele falou que não vai encher o saco porque a gente vai ganhar e vocês não vão perguntar essas coisas pra mim. E também perguntaram sobre ele estar mais motivado nessa temporada ele falou que não ia responder porque qualquer coisa que ele falasse eu ia dizer que seria por causa do Lamar, então ele não ia falar sobre isso. Então assim, ele tá mordido e é uma coisa que a gente não costuma ver o Flaco, o Flaco energizado, como eles estão chamando, né, on fire. Então eu espero um Flaco diferente esse ano. Se vai ser diferente bom, não sei, se der certo pode levar o time mais à frente. Mas eu espero um Flaco bem diferente das últimas temporadas esse ano. Então, eu acho que o ponto-chave do Baltimore, onde, até onde o Baltimore pode ir, é como vai estar o Flaco. Se ele tiver bem, com uma linha ofensiva protegendo ele bem, porque a expectativa é essa, voltando o Yanda, voltando o Alex Lewis, a gente teve muitas mudanças na última temporada por conta de lesão. Mas esse ano, vai dar titular, se ninguém machucar, vai mudar só o center e o right tackle. Então... A expectativa é essa. Assim, se o Flaco de fato se mostrar, que, se quiser mostrar mesmo que ele tá, tem, tem lenha para queimar e de, entrar com vontade e focado e saudável, talvez a gente possa sonhar com alguma coisa aí.
0: Muito bem. E aí, Rafael Martins, como estamos? Como ficamos? Para onde iremos?
1: Eu acho que com metas definidas muito bem pelos nossos dois convidados, é hora de partir para aquele encerramento maroto.
0: Muito bem, então tá palminha para os nossos convidados. Obrigado pelas avaliações. Vamos subir a trilha que a gente já volta para continuar esse episódio até o fim. Continuar não, nem né? Encerrar aí a gente já dispensa nossos convidados e encerra esse episódio agradecendo-os muito. Já voltamos. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem é muito, é muito bom quando a gente traz os convidados aqui Eles comandam o programa pra gente Sabedoria demais desses meninos Mais uma vez, muito obrigado Eu vou começar aqui pelo nosso querido Cleverton Irmão, obrigado por, por se disponibilizar a vir gravar no sábado de manhã, né? acordar um pouquinho mais cedo, se preparar. Valeu pela presença aí, faça seu jabá. Muito obrigado, gravar, é muito bom gravar contigo, muito obrigado por ter vindo aí.
2: Imagina, Guilherme, meu que agradeço. Rafão também muito obrigado. Você aí que está assistindo a live também, que está escutando o, o podcast do feed, muito obrigado. É... A gente tá lá quase toda semana. A gente tem uma paradinha por conta da, da Copa do Mundo. A gente tá em um iado criativo, mas acessa lá famonanet.com.br/barra Casa do Corvo. Escuta lá episódios fantásticos sobre Baltimore Ravens com os nossos dois grandes especialistas, Giba Pérez e João Gabriel Gelli. Eu tô lá só para rostear e comandar esses dois, eles sim são as estrelas do, do negócio. A gente fez inclusive um episódio muito sensacional. Deu até um orgulhozinho de publicar esse episódio sobre o Ozzy Nilsson. Escuta lá que tá especial, tá atemporal. Então você pode, então não tem problema de ficar datado. Você pode escutar a hora que você quiser, que tá sempre atualizado. Vamos dizer assim. E fica aí o convite, então, para todos escutarem. Mais uma vez, fica aí, é... agradeço pela oportunidade, Guilherme, Rafão. Tamo junto, é... meu querido patrão. de, 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 de... MVP, é, eu espero estar cuidando tão bem do, do MVP quanto o senhor está cuidando do meu Vascão da Gama Patriotas
1: oh. com certeza Tem, está em boas mãos tenho certeza disso Muito bem.
0: é isso aí, Giba, sua vez brigadão irmão, ter comparecido aqui com a gente, é, feliz de trazer gente tão competente quanto você para gravar aqui com a gente faça seu jabá, fale aí do, do B Ravens bra. e aí comenta pra galera aí o que você quiser, a casa é sua
3: então gente, é, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de, de NFL e de Baltimore Ravens principalmente né? É, tô sempre lá no Twitter trazendo as notícias, traduzindo principalmente né, as informações, para quem não, não consegue entender inglês, é, é um papel que eu acho importante, a gente trazer o esporte para nossa língua para nossa língua mãe, todo mundo tá sempre ligado e sempre respondendo, tentando interagir com o pessoal, porque eu acho que Pra quem tá começando a acompanhar o futebol americano, é sempre importante ter alguém pra conversar, porque nem sempre você consegue conversar na escola com um amigo ou com alguém próximo. Então se tem alguém pra dialogar com você sobre aquilo que você tá começando a acompanhar e se interessando, é legal. É, eu, sou, eu trabalho no Globoesport.com também e fiquei até um pouco afastada por causa da Copa do Mundo, mas eu vou. tô preparando um conteúdo legal pro começo da pré-temporada junto com o pessoal lá. Vai ter coisa no, no Globoesport.com, vai ter coisa legal, vai ter coisa bem elaborada, é, então fiquem de olho, obrigado pela, pelo prestígio e pelo, pelo convite
0: tamo junto meu querido portas abertas para os dois por favor, venham aqui quando quiserem só tocar a campainha abrir a porta, chegar, abrir a geladeira pegar a breja e é nóis, certo?
2: Igualmente para vocês também, as portas da Casa do Corvo estão sempre abertas. Muito bem, fechado. Valeu. obrigado.
0: Hein? É nóis. Rafael Martins, meu querido, vamos dar aquele tchauzinho para a galera que está no feed para aquele episódio maroto da segunda-feira. E é isso aí.
1: É isso, vamos que vamos que o 49ers já está batendo na porta. Hein? Agradeço novamente os nossos dois convidados, um prazer os torcedores do Ravens estão muito bem servidos com esse preview maravilhoso e depois é claro acompanhando toda a temporada com a casa do Corvo e com o Twitter do do, do GibalBR, B Ravens Br não deixa de seguir a galera lá e simbora Guizão
0: Let's go, my boy, vamos nessa gente, valeu você que está no feed aí muito obrigado se puder, não esquece de deixar aquela avaliação no iTunes marota pra gente, ajuda muito. Mas também se puder avaliar em qualquer um dos agregadores, se tiver avaliação nesse agregador que você tá ouvindo, faça isso pra gente, por favor, conta muito, beleza? Se não puder apoiar a gente lá no, no Apoia-se ou no PicPay, você pode apresentar pra um amiguinho, certo? Chama o um amiguinho, igual o Giba falou, chama o brother da escola aí e fala, irmão, chega aí, vamos ouvir esses caras aqui que os caras têm uma parada pra falar, certo? Então é isso aí, a gente se vê na quarta-feira você que tá aqui com a gente na live segura aí, para você que tá no feed um grande abraço e valeu!